0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les demi-finales du Rolex Paris Masters, dernier Masters 1000 de la saison. On avait des chocs de ben, next-gen entre Félix Ogéaliasing, Holger Runeux et un autre entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic. On a eu une démonstration et un choc qui a failli tourner à la démonstration, mais qui a au final tenu toutes ses promesses. On va revenir sur ces deux rencontres qui ont rythmé aujourd'hui le Rolex Paris Masters, en commençant par la première d'entre elles, Holger Rune, face à Félix Auger-Aliassime, deux hommes en forme du moment, Félix qui reste sur trois victoires consécutives en tournoi, Holger Rune qui a lui passé clairement un cap mental, euh, et tennis hein, aussi, il a tout passé d'un coup le gamin, il est assez impressionnant de décontraction, de, de persévérance, de, pff, il, est, il est assez sensationnel ce, ce petit mec de, de volonté de battre et de d'éteindre son adversaire, c'est vraiment des, des qualités exceptionnelles. Ce match était une démonstration de la part euh, d'Olger Rouneux, il a tout simplement détruit Félix Ojaliassim en 2-7 et 1h20 de, de jeu. Euh, que dire sur ce match, si ce n'est que dans la salle, il euh, y avait cette atmosphère de se dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ?» Parce que clairement, c'était wow, « waouh !» C'était juste « waouh !» La performance de, de Rune face à Félix est tout simplement exceptionnelle. Il euh, n'y a rien à jeter. C'est... Euh... Parfait du début à la fin, c'est-à-dire que, bah déjà, il rate pas un coup, il est agressif à souhait, il a voulu prendre les devants dès qu'il pouvait, il était agressif avec son coup droit, avec son revers, qui peut être potentiellement son point faible. Là, c'était tout simplement magique, hein. c'est-à-dire qu'il tenait la diagonale, euh, il accélérait long de ligne, croisé, euh, avec plus ou moins de marche par rapport au filet. La gifle qu'il a en coup droit est stratosphérique, la décontraction qu'il arrive à avoir avec aussi. Au service, il a été hyper impressionnant, très puissant, mobile sur les appuis, monté au filet quand il le fallait, en face, un Félix sans réponse, clairement. Euh une qualité de service correcte mais euh, pas, euh, pas sensationnelle et surtout euh, il n'a pas réussi à trouver les, bah, les, les les choses qui lui permettaient de, bah, de contrer Holger Rune qui était tout simplement tout seul sur le cours central du Rolex Paris Masters et qui a déroulé son tennis bah, pour euh, venir euh, complètement écœurer un Félix bah, qui ponctu ces, trois, enfin, ces dernières semaines par euh, cette défaite, là, bon, on le retrouvera du côté du, du, du Masters à Turin, mais c'est clairement un coup d'arrêt face à quelqu'un qui avait battu en plus euh, la semaine dernière, donc euh, il était quand même favori de ce match et là, euh, le il n'y a eu qu'un qu joueur sur le terrain euh, toute l'après-midi et c'était euh, Holger et il n'y a rien à dire là-dessus, enfin je veux dire, ce, ce match-là c'est une démonstration euh, mais limite, moi j'avais peur pour Félix quand en voyant le match c'est à dire que je me disais mais il va se faire détruire à chaque frappe quoi, chaque prise de balle de Holger Rhoneux faisait mal à Félix Ojaliasim quoi, c'est à dire que revers coup droit, à chaque fois il frappait pour faire mal, trouver une zone compliquée, mettre en difficulté le Canadien et il a fait ça tout le match et il jouera donc sa première finale en Masters 1000 face à un certain euh, Novak Djokovic, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mec, il est plutôt pas mauvais au tennis de ce que j'ai vu euh, Quel match face à Tsitsipas Alors quel match mais aussi à quoi tient un grand moment de sport et de tennis Parce qu'il y a deux phases, clairement, dans ce match. Il y a d'abord euh, le premier set, où bah, là, sur le terrain, démonstration de Djokovic, qui, en 32 minutes de premier set, fait quand même zéro faute directe. Voilà, ce qui est quand même assez notable pour un joueur de tennis. Zéro faute directe en 32 minutes face au cinquième mondial. C'est un petit, petit niveau de tennis, quoi. eu l'impression que Tsitsipas, il n'était même pas top 100. Et après, à partir du moment où Tsitsipas a réussi à... Et eh bien à sauver, enfin pas à sauver ses balles de break, mais à 030 dans le deuxième jeu du, du deuxième set, il a réussi voilà, à passer ce, ce petit cap, on a enfin eu un combat petit à petit avec un Djokovic qui j'ai trouvé à un, un petit peu baissé, je sais pas si c'était physiquement ou s'il y avait un truc, passe qui commence à prendre un petit peu plus... Bah d'importance dans le jeu avec son coup droit, il fait beaucoup moins de fautes aussi il tient un petit peu plus les échanges avec son revers quand même c'est important, c'est comme le baromètre de son jeu, énorme qualité de première balle qui lui apportait énormément de points gratuits ou de soit directement derrière le service ou, voilà, ou dès le deuxième coup de raquette ça, la, la qualité de première de Titi Pass a été énorme. Et, et ensuite, on a eu ce fight dans le deuxième set et dans le troisième set, avec beaucoup de tension. Euh, un Titi Pass qui, certes, a du mal à mettre Djokovic en difficulté, mais qui tient ces jeux de service, grosse capacité mentale, grosse force mentale euh, chez le grec, qui, parce que pour tenir face à ce que lui imposait Djokovic, c'était quand même très compliqué, Djoko euh, lui a été d'une sérénité absolue, d'un sang-froid terrible pour venir cueillir Tsitsipas mais clairement, donc avec ce premier set où Djokovic roule sur Tsitsipas c'est-à-dire qu'il ne rate rien, il a été très très précis, la précision de Novak Djokovic dans ce premier set c'était fantastique, fantastique avec une... Bah un coup qui a marché à merveille aujourd'hui, c'était clairement son revers long de ligne, enfin, c'était chirurgical, chirurgical, c'est-à-dire qu'il enfermait dans la diagonale revers de passe puis dès qu'il le voulait, bam, long de ligne, clac, il n'y avait pas de souci, coup droit, revers, mais surtout revers long de ligne, fantastique revers long de ligne de Djokovic aujourd'hui, réglé comme du papier à musique, euh, sa première balle de service, qu'est-ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'elle fonctionne bien, c'est devenu une telle arme pour lui, euh, ce service, c'était absolument fantastique, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai trouvé Tsitsipas plutôt moyen à la relance. Il bon, faut dire qu'en face c'était Djokovic qui jouait plutôt quand même très bien. Mais je trouvais que Tsitsipas avait quand même du mal à, à juste mettre en jeu euh, la, la balle. Quoi. Enfin je veux dire, Joko a, eu, a fait un on-dance absolument impressionnant. Euh, il y a eu beaucoup de points gratuits. Et ça, dans le premier set, c'était flagrant. Dans le deuxième set, un petit peu moins parce que Tsitsipas arrivait mieux à lire. Et dans le troisième set, il n'a été jamais inquiété euh, Djokovic sur ses mises en jeu. Tsitsipas, lui... Avec le gain de ce deuxième set, on sent que dans l'échange, en tout cas, il prend beaucoup plus d'initiatives, notamment avec son coup droit. Euh, il va chercher des zones plus croisées, plus agressives, il fera plus fort aussi, il fait moins de fautes. Donc voilà, tout ça aide aussi à ce que le, le match devienne plus intéressant. Et le troisième set, c'est vraiment, hein, vraiment un combat. Euh, alors Djokovic est serein, lui, sur ses mises en jeu, mais Tsitsipas, lui, il lutte, il va sauver des balles de break... Euh donc euh, voilà, à 4 partout notamment euh, je crois que c'est à 1-1 ou à 2-2 euh, donc euh, voilà, il y a quand même des, des moments de tension et puis on arrive à ce tie-break où, euh, voilà, où Djokovic, on le sent se frustre un petit peu parce qu'il se dit putain mais j'ai des occasions euh, pour essayer de battre Tsitsipas et j'y arrive pas et on arrive à ce tie-break où là le niveau de jeu a clairement monté d'un cran depuis 4-4 et les balles de break euh, sauvées par Tsitsipas euh, et Tsitsipas est vraiment mieux dans le jeu et enfin il n'est pas encore meilleur que Djokovic mais il y a clairement un mieux et surtout il est le premier à prendre le lead, c'est il mène 4-3 dans le tie-break, service à suivre. Donc là on se dit ouyoyoyoyoyay attention, attention et si Tsitsipas allait enfin battre Djokovic là, ça fait trois ans qu'il a pas battu Nadal. Est-ce que là c'est pas son moment Est-ce que c'est pas maintenant qu'il va réussir à produire ça Et là on a quatre points de suite marqués par Djokovic, absolument exceptionnel de de résilience de d'intelligence tactique pour faire déjouer Tsitsipas. Il était monstrueux en défense, avec, en symbole. C'est clairement un symbole de ce match. C'est Tsitsipas euh, si près, si loin. Euh, le point à 5-4 marqué par Djokovic est juste exceptionnel. Euh, Tsitsipas prend le lead euh, de l'échange. Dès le retour, il va mettre Djokovic loin. Il fait le point, c'est lui. Le point, il l'a. Il a un un coup droit facile à son niveau, un coup droit presque pénalty au niveau du, du carré de service pour, pour gagner le point et rebasculer à 5-5, et malheureusement, il se trompe de zone, Djokovic est du bon côté, tire le bon passing, Titi se rate sa volée, et, euh, et ça fait 6-4 Djokovic qui s'en ira conclure dans ce match pour se qualifier pour sa 8 finale à Paris, 8 e finale à Paris, ça commence aussi, là aussi à faire des chiffres extrêmement intéressants. Euh, la victoire au final de Djokovic est plutôt logique, parce que si tu fais le compute, premier set, il archi-domine. Deuxième set, il, a... il mène un 0-0-30. Clairement, il euh, n'y a qu'une dynamique à ce moment-là dans le... la partie, c'est Djokovic qui va gagner 6-2-6-2. Et la résilience de Tsitsipas, énorme capacité mentale pour résister à chaque fois, revenir, euh, mettre les bonnes premières balles au bon moment aussi... Fin... Voilà, là, là, franchement, il m'a impressionné de ce côté-là, Stéphanos, parce que je pensais pas qu'il allait être capable de tenir aussi longtemps face à Novak. Novak qui a lui clairement connu un petit moment de moins bien. Alors je sais pas s'il y a eu une baisse physique ou quoi, mais. Dans le deuxième set, clairement, il y a une chute, hein, parce qu'il perd deux fois son service quand même, il fait plus de fautes, euh, on le sent un petit peu frustré, euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a eu des petites scories qu'il a ensuite gommées dans le, dans le troisième set, mais euh, c'est clair que, je, voilà, c'est une petite surprise, et euh, clairement, le troisième set aurait pu basculer dans la, la besace de, de Tsitsipas si sur un ou deux points dans le tie-break, euh, le grec gère un petit peu mieux, quoi, mais... Bon, d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est presque un petit peu un miracle qu'on en arrive à un tie-break dans le troisième, mais euh, voilà, on a vécu quand même un grand match parce que grande intensité, une fin de set absolument démentielle avec des points énormes, des défenses de Djokovic fantastiques, la capacité qu'il a en défense à réussir à réorienter le jeu où il veut, c'est quand même assez phénoménal de se dire qu'en fait le mec quand il est en défense ne fait pas vraiment qu'un coup de défense, c'est aussi un coup d'attaque parce qu'il vient de placer la balle dans une zone qui va être compliquée euh, il va, à un moment il va essayer d'arrondir un petit peu plus la frappe, il va tendre ses trajectoires enfin ce qu'il fait sur un court de tennis c'est tout simplement admirable et on l'a vu encore là face à, face à passe euh, les bons passings le plongeant quand il faut, les bonnes premières aussi qui le sauvent euh, voilà et... Et on aura du coup cette finale face à holger Rune. Alors celle-là, je l'attends avec impatience parce que Rune, clairement, là, il paraît quand même bien insouciant. Il, a joué, il joue un tennis quand même de fuego. Alors, c'est un tennis à haut risque. Hein. Je trouve que vraiment, il y a du risque hein, dans ce qu'il fait Holger. Mais bon, pour l'instant, ça rentre, ça passe. C'est comme ça qu'il gagne. C'est comme ça qu'il déstabilise ses adversaires. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il devra jouer face à Djokovic. Il n'aura pas d'autre choix que de jouer son tennis. Et on l'a vu, Djokovic a laissé, a montré qu'il y avait potentiellement des petites ouvertures. Il y a des possibilités face à Novak. Et Il va falloir qu'il arrive à les saisir pour essayer d'aller bah, conquérir le plus grand titre de sa carrière face à un des plus grands joueurs de tous les temps. Euh, voilà la taille du défi euh, d'Olger Rune face à Djokovic qui, lui, bah, pourra aller chercher potentiellement un 91e titre. Il est invaincu depuis Wimbledon. Euh, il est tout simplement phénoménal. Il a passé un gros test aujourd'hui quand même face à Tsitsipas euh, c'était son premier vrai gros test depuis longtemps euh, il le passe plutôt haut la main euh, alors il y, y a certes des petites alertes mais ça reste quand même extrêmement solide ah. la copie rendue par Novak euh, la maîtrise du tennis la maîtrise tactique est quand même bien bien là et je pense qu'on va encore le voir très fort en cette fin de saison voilà ce qu'on pouvait dire sur ces demi-finales j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à partager on se retrouve très très vite. Ciao, à plus